0: El código deontológico médico eh, dice lo siguiente Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico para
1: Por ahí comenzamos, Pedro, por el código deontológico. Sí,
0: eh, bueno, eh, fíjate, antes de introducir el tema, que os decíamos que íbamos a hablar de la nueva ley del aborto, estos días eh, en Instagram he hecho una encuesta eh, preguntando si el aborto es una cuestión religiosa, si el aborto es una cuestión filosófica o o si es una cuestión científica, ¿no? La encuesta, eh, el resultado de la encuesta es la siguiente, es el siguiente... Eh, un 56% de personas eh, que han contestado la encuesta han dicho que el aborto es una cuestión científica, un 56%. Un 31%, un 31 ha dicho que es una cuestión filosófica y solo un 14% eh, afirma que el aborto es una cuestión religiosa. ¿Qué es lo que pienso yo? Pues que no, el aborto no es ni una cuestión religiosa ni una cuestión filosófica. Es una cuestión científica. Algunos me contestaban por privado diciéndome que la respuesta sería un poco de todo. Pero yo pienso que eh, eh, precisamente el tema que tratamos, el, el tema del aborto, es una cuestión que eh, no podemos abarcar, a abordarla ni es mi pretensión abordarla como una cuestión religiosa, porque creo que no lo es. Es una cuestión científica o diríamos que es una cuestión del ser humano, una cuestión humana. Entonces, partiendo de ahí, quienes nos estén escuchando, eh, ya saben que, bueno, el que les habla es un cura, pero que no pienso afrontar la, eh, la, el tema de la ley, el tema del aborto, como una cuestión eh, religiosa, porque creo que no lo es. Y, y ahí es donde, donde quiero entrar, ¿no? El código dentológico, de o sea, eh, porque se sitúe la gente. La nueva ley del aborto, para mí, eh, eh, tiene dos atrocidades. La primera es que un médico, primero, los sanitarios no se pueden, no pueden objetar. Es decir, la objeción de conciencia es una la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que una niña de 16 años no tiene, no necesita pedir. Permiso, autorización paterna para abortar. Esas son las dos cuestiones que quiero tratar hoy y que me parecen, eh, bueno, me parecen cuestionables por, por decir algo. La primera es que, eso, eh, el, es decir, los médicos pueden eh, ser objetores, para quienes nos estén escuchando y, y no sepa qué es la objeción de conciencia, pues, la objeción de conciencia es eh, el incumplimiento de una obligación, de una ley, basándose en... En, en, en el hecho de que eh, dicho cumplimiento, dice el diccionario, lesionaría sus copiciones más íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica. Una persona que piense que esa ley le obliga a hacer algo que va en contra de su ética, religi eh, eh, opinión religiosa, o sea, ideología religiosa, moral o filosófica, puede oponerse a
1: cumplirla y tiene que objetar, ¿eh? objetor de conciencia. Algo similar a lo que ocurrió con el servicio militar obligatorio. Efectivamente. Mucha gente se declaró objetor de conciencia para, bueno, para no ir, eh, argumentando diversos... Eh... Eso, la gente yo creo que entenderá que eh, la objeción de conciencia, con eso que tú decías, no. el servicio militar.
0: Bueno, pues partiendo de ese hecho, eh, ahora la nueva ley del aborto te dice, no, 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 no. Primero, si eres médico y quieres objetar, es decir, si te opones a practicar un aborto, Puedes hacerlo. Si eres médico, puedes hacerlo. Pero entrarías en una lista en la que eh, se van a clasificar a todos los médicos que eh, se declaren objetores de conciencia. Los médicos, eh, así, eh, of the record... De hecho, recibí al otro día un, un comentario en, en Instagram... De un médico diciendo, sí, sí, la objeción de conciencia dice, pero luego a todos los médicos que objetemos nos van a poner en la lista negra que llaman. Es decir, si tú objetas, eres, médicos, eres médico y objetas, muy bien, perfecto, pero vas a pasar a estar en una lista y esa lista que es. Eso es lo primero, si eres médico, pero si eres sanitario, que no eres médico, no puedes oponerte a hacerlo, te pueden obligar a practicar el aborto. Eso es eh, lo primero que quiero poner de manifiesto, que me parece, una, eh, um, me, me parece que coartan la libertad de la persona, en este caso la libertad de conciencia incluso. Uh -huh. Te están obligando a hacer algo que está calificado como, como quitarle la vida a una persona y
1: no te puedes oponer. Comentabas, eh, hay algo importante que creo que mmm, es destacable, ¿no? Comentabas que no vamos a, o no vas a abordar este tema desde el punto de vista religioso. Sin embargo, eh, se da la paradoja que en septiembre de 2021, como sabes, los eh, tribunales rechazaron que los médicos tengan un derecho absoluto a objetar del aborto. Y precisamente entraban ahí. Eh, Diferentes sentencias dicen que las reservas religiosas les autorizan a abstenerse de practicarlo, pero están obligados a prestar asistencia a las mujeres antes y después de la intervención. Eh, aquí hay una pequeña trampa. Eh, mm, echa la ley,
0: echa la trampa, ¿no? Dicen. Eh, eso es lo que me parece me, me parece que... Eh, eh. Me parece que estamos está viviendo una eh, dictadura de expresión. Y, y es que es, no es, hoy es la ley del aborto, ¿eh? Hoy es la ley del aborto. Y, y eh, como escudo eh, como escudo es la defensa de la mujer y, y, y todo eso. Y eso, por supuesto, hay que defender a la mujer, hay que luchar por sus derechos. Muy bien. Pero, ojo, que en este tema estamos hablando de que según la ciencia, no digo la iglesia, ¿eh? En este caso, me da igual lo que diga la Iglesia, y podría quedar como titular hasta lo que estoy diciendo. En este caso, me da igual lo que diga la Iglesia. Yo digo, la pregunta que lanzo es, ¿dónde empieza la concepción? Es decir, ¿desde qué momento hay vida? Y eso eso no es una cuestión religiosa, ni siquiera una cuestión filosófica. Eso es ciencia. ¿Eh? y la sensación que tengo, ya lo decía la semana pasada, es que últimamente parece como si se insultara a la ciencia, es decir, no, la ciencia está comprobado científicamente que la vida empieza aquí, bueno, pues ahora, a partir de ahora, ya no, a partir de ahora, eh, la ciencia, mmm, no sé lo que dirá, pero yo siento que la vida empieza mmm, muy bien, entonces a partir de ese momento, bueno, pues, eh, eh, tú piensas lo que decía, ¿no? Vivimos en unos momentos en los que tú puedes pensar en lo que quieras, pero cuando hables, di lo que yo quiero escuchar, porque si no, es un médico, no se puede oponer, no puede decir que piensa distinto. No puedo decir que piensa distinto. Esa es una de, la, de, de, de las primeras que hay en la ley de conciencia, ¿eh? en la nueva ley del aborto. Es decir, que los médicos, primero que el sanitario no puede objetar de conciencia, se le obliga a ello, y el médico si lo hace... ...pues está en esa lista mágica que nadie sabe nunca qué va a pasar... ...pero los médicos mismos dicen, es una, es una lista negra... ...eso es que van a hacernos la vida imposible... ...entonces, ¿en qué mundo vivimos? ¿hacia, hacia dónde vamos?
1: Bueno. bueno, pues es la, la opinión de Pedro Payal... ...vicario de Torrevieja en la sintonía de Onda Azul... ...que también quiere hablar hoy pues, de algo que contempla esa ley... Si tienes 16 años, no puedes decidir sobre tu vida, pero sobre la de los demás sí. Explícame esto. Eh, la ley, la nueva ley del aborto contempla que
0: una niña de 16 años no necesitará autorización paterna para abortar. Eh, pues es, es, o sea, yo, yo no voy a hacer ninguna valoración, pero la, la realidad es la siguiente. Una niña de 16 años... No necesita autorización paterna para abortar, pero sí necesita autorización paterna para que le den el alta en el hospital. Sí necesita autorización paterna si tiene 16 años, si se quiere poner un piercing. Y sí necesita autorización paterna si quiere salir de excursión en el colegio. Pero, ¿de qué estamos, que estamos hablando? O sea, esto, esto, ya, ya no es que me da igual si crees en Dios o no crees en Dios. Esto es. Esto es una atrocidad aquí en la China Es decir, esto es así Y lo puedes pintar del color que quieras ¿eh? Incluso lo puedes pintar de del color lila Me da igual de qué color lo pintes Pero esto es una atrocidad es decir, Una niña, lo primero que eh, ¿Qué le estamos enseñando a nuestras? O sea, es una, un punto de vista mío, ¿no? A mi hija le estoy enseñando eh, Le estamos enseñando a las niñas Que si cometen un error Basta con que elimines a la, a la, al testigo para que mm, vuelvas a empezar. Es decir, eh, si tú has robado en una casa y, pues, casualidad que hay un testigo que te ha visto, para no entrar en la cárcel, porque eso podría llevarte al centro de menores o podría llevar unas consecuencias, tú te has equivocado y ¿qué tengo que hacer? Eliminar al testigo que pueda decirme que yo eh, me he equivocado, entendiendo entendiendo que quedarse embarazada es un error, para mí no lo es, incluso eh, puede pasar que con 16 años se queden embarazadas, bueno, pero entonces la primera pregunta que yo hago es, ¿es que uno aborta y ya está?, o sea, eh, psicológicamente eso no tiene secuelas, eso es un, un tema que podríamos hablar en otro momento, pero yo, si hay gente escuchándonos, eh, me gustaría eh, saber qué piensan, me, ya digo, me da igual si creen en Dios o no creen en Dios, porque no creo que esto, sea esto una cuestión, una cuestión religiosa, sino una cuestión científica, es decir, eh, ¿es normal que una niña de 16 años eh, pueda abortar sin consentimiento de los padres? Y, y que sí que pueda ponerse... Eh, y sí que necesite un, para ponerse un piercing, para darle de alta en el hospital, necesita una autorización paterna. Yo no sé la que la, lo que la gente lo que la gente pensará, ¿no? Pero desde luego me parece una atrocidad, como digo. Eh, es decir, yo he ido tanteando esta semana a la, a la gente joven y me decían, no, es que claro, un error, pero por un error, incluso me decían, es que, que es, claro, si tú eres maduro para mantener relaciones sexuales, eres maduro para abortar la cuestión está que si eres maduro para mantener relaciones sexuales y ahí no, yo no te juzgo es que quiere decir que asumes la consecuencia es como yo les, les ponía un ejemplo jugar a la ruleta a la ruleta sí. con la pistola sí. metes un cartucho, no sé cuántos tiene no pero de ocho uno tiene bala, tú sabes que puedes ir disparando pero que uno, puede ser que uno de ellos dispare y mate a la otra persona entonces, tú cuando comienzas a jugar a la ruleta, asumes que puede pasar eso. Tú luego no puedes decir, no, si yo no quería. Tú no querías matarlo, eso lo entiendo. Tú no querías quitarlo de medio, eso lo entiendo. Pero tú cuando has empezado a jugar a la ruleta, sabías que había una bala que podía que podía, que podía podía disparar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Tenemos que ser... Tú eres maduro para tener relaciones sexuales y creo que también maduro para asumir que te has quedado embarazada, lo decíamos hace unos programas, hablábamos de la maternidad de sí. una persona, cuando una persona se queda embarazada, el, el, en ese momento es cuando esas ayudas que yo decía públicas, es en esto cuando tienen que ayudar a una madre que se queda embarazada joven no, no causarle todavía más dolor porque, yo no lo sé y yo... Eh,
1: me... Me gustaría, me gustaría que me contestaras a, a un par de preguntas. Me voy a poner en el otro lado, ¿vale? vale. Eh, en las tesis eh, que defienden eh, las personas que defienden, por ejemplo, esta nueva ley eh, en España. Frases. Te dejo conceptos y, y los analizas. El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado.
0: Todo niño dese debe de ser deseado. Eh... La vida no es un deseo nuestro, la vida es un regalo, ¿no? Es decir, eh, eh, un niño un niño no deseado, entonces, eh, eh, como decía como decía el titular que tú has presentado, ¿no? Tú no puedes decidir, una niña de 16 años, no, o sea, puede decidir sobre, sobre sí misma, si quiere abortar o no, dice la ley, pero es que no está decidiendo sobre sí misma, está decidiendo sobre esa vida, la de ese niño, que todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Que todos hemos pasado por ahí. Hemos sido, hemos sido concebidos también, y si en ese momento nos hubieran quitado, no estaríamos aquí hablando. Algunos a lo mejor que no
1: estuviéramos aquí. Mm -hmm. más, eh, más conceptos. Eh, el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Puede
0: decidir sobre su cuerpo, eh, primero, pero es que el cuerpo que lleva dentro no es suyo. Eso es lo primero, eso es lo que yo entiendo, ¿eh? que en el momento en que hay vida... ¿Qué pasa que tú puedes decidir sobre ti, pero si para decidir sobre ti te llevas por delante a otra persona? Claro. La cuestión, la cuestión en, en esto iñaki es una cuestión larga. Es eh, dónde, dónde, desde qué momento se considera, desde, desde qué momento se considera que hay vida. Pero más allá de eso, eh, más allá de eso, la, estamos hablando de, del aborto en, en niñas jóvenes que en, su, que en muchos casos, pues son abortos. Ay, perdón, eh, son embarazos no deseados por un... llaman ellos un error, un fallo de lo que quieras. Pero eh, yo creo que eh, la educación se basa en, en que tenemos que asumir nuestros errores, no nuestros errores, sino asumir nuestra responsabilidad. Y ser responsable es pues, responder de nuestros actos. ¿eh? Me he quedado embarazada y va adelante. ¿Qué culpa tiene ese niño o esa niña que, que tú estás concibiendo de que a ti te parezca que no he deseado? ¿Cuántas personas y familias hay sufriendo... Porque no pueden tener hijos, ¿por qué no lo das en adopción? ¿Por qué no lo das en adopción? Alguno me decía, es que es muy, es muy duro, es muy duro dar en adopción, pero ¿no es duro abortar? Digo, yo, yo no he abortado, evidentemente, pero he escuchado personas que, que, que un aborto no es quitarse de medio un chicle, lo tiras a la basura y ya está. Eh, un aborto. Es decir, yo, yo he visto vídeos en, en Internet de cómo se, cómo se producen y cómo... Es decir, eh, la, la persona queda secuela. O sea, y si no, si estoy equivocado, eh, muchas veces eh, yo creo que tendríamos que preguntar a las personas que han abortado, sea por la cuestión Mira, que
1: sea. aquí los oyentes están eh, poniendo especial hincapié en el tema de la edad, ¿no? Eh, por ejemplo, un mensaje. No es normal que los niños... Puedan abortar al margen de los padres y más en la sociedad que vivimos que los métodos anticonceptivos eh, tanto antes, durante como después de practicar sexo están al alcance de la mano de cualquiera. Yo creo que la sociedad española, eh, buena parte de la sociedad española, evidentemente eh, habrá otra que esté completamente a favor de esta, de esta ley, pero las personas que no están a favor de ella hacen hincapié en eso, en la edad 16 años. Eh, algo en lo que tú también eh, le pones mucho énfasis,
0: ¿no? Efectivamente, yo no he entrado, te, te decía antes que no he entrado en la cuestión en cuestiones religiosas, sino, evidentemente, en este caso, entrando en la, en la, en la edad que tienen, ¿no? Y otra cuestión será la educación sexual que, que reciben los adolescentes. Es decir, a veces, mmm, por lo que escucho, es un poco como la, la sociedad del Kleenex, ¿no? Es decir, de usar, para, usar y tirar. Y si en eso usar y tirar, pues me he quedado embarazada, claro. Eh, no hay un compromiso, claro, pero estamos, entramos a en una cuestión súper super larga, ¿no? Entraríamos en las cuestiones, como decían ellos, de los anticonceptivos, sí.
1: de la De hecho, mira, esta misma oyente eh, pone, pone, yo creo que el dedo en la llaga. Dice, les enseñamos a quitarse el problema en lugar de prevenirlo. Efectivamente, es decir... Eh, les estamos
0: enseñando lo que yo te decía antes les estamos enseñando a que si se equivocan no tienen que asumir sus errores sino quitarse de en medio a quien pueda decir que se ha equivocado entonces, esa es un si nos vamos a la educación ¿qué, qué, qué educación estamos dando a la, a la gente joven? ¿no? es decir, creo que habría que apostar por una eh, una educación sexual pero con, con la persona en medio es decir, una, una, una educación sexual que no haga que se utilicen entre ellos es decir, que no haga que se utilicen entre ellos. Entonces, ya digo, es una cuestión que podríamos abrir un melón aquí Bien. para hablar de muchas cuestiones, pero eh, por centrarlo yo decía que un poco lo que yo quería poner de manifiesto para que por lo menos se haya escuchado una vez es la atrocidad de que no se pueda ser objeto de conciencia en el aborto, que te obliguen a ello, y que se le dé esa falsa libertad, ¿eh? porque es una falsa libertad, a las chicas de 16 años en esta cuestión, en una cuestión tan importante como es la cuestión del aborto. Yo creo que, como he dicho ya tres o cuatro veces, que independientemente, Iñaki, de que creas en Dios o no creas en Dios, esta cuestión, ¿qué os, qué os parece? Es decir, ¿no, ¿no es atroz? Es decir, ¿no, ¿no es atroz? Pues yo sí que lo pienso, ¿no? Sí que lo pienso. Porque no pienso que las personas que han promulgado la ley estén pensando en el bien de la, en el bien de la chica. Es decir... ¿Quién habla, ¿Quién habla de las secuelas psicológicas que a una niña de 16 años le, queda, le quedan cuando, cuando ha abortado? ¿Quién habla de eso? Es que eso lo tienen que saber. Eso la gente lo tiene que saber. Que hay secuelas y, y que hablen las personas que, que han abortado. ¿De verdad que es un abortar y me quito de medio esto y ya está? Hay personas que incluso han caído en depresiones y que han llevado incluso a caer en un suicidio por esa depresión. Eh, porque han caído en esa depresión, son conscientes de lo que de lo que han hecho. Pero eh, ¿sabes lo que pasa? Que en este juego, Iñaki, para quitar un poco ese peso de conciencia, a veces hemos escuchado como interrupción voluntaria del embarazo. Vamos, aborto. Que porque lo llamen de otra manera, no cambia la cosa. Entonces Yo lo que quiero, siempre lo planteo en positivo. Vamos a apostar por una buena educación sexual, que trate a la persona como es. Que no, sean, eh, eh, no seamos, eh, que no seamos. Que eh, no seamos. no vivamos una sociedad del clean, es de usar y tirar. De hoy me acuesto con este mañana con el otro. Hoy me acuesto con esta y mañana con la otra. Es decir, chicos y chicas, eh, que aquí también los chicos tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, creo que tenemos que apostar por un. por eso. Y luego apostar, como decía el otro día, y lo repito, que el, el dinero público no se vaya tanto. ¿Por qué el dinero público tiene que ir en ayudar a las mujeres a abortar? y no en busca de ayudar a esa mujer a que puede, pueda dar a luz de manera, eh, con, con garantías, incluso favorecer una una adopción, es decir, un niño entregado en adopción, ¿no? una persona joven que no es capaz de asumir, oye, désele una ayuda a esa familia para que pueda asumir económicamente, que que claro, económicamente muchas veces dices que se queda 16 años, económicamente no puede susten Pues a esas personas... Dense el de ayudas no, no le des ayuda para, para quitarse a uno de medio, sino para apostar por él y sin que en ese caso lo tiene que dar en adopción, como digo hay muchas personas, mujeres que no pueden quedarse embarazadas, que van en busca de una adopción y quizá sería un regalo para esas familias el poder tener la posibilidad de, de asumir como hijo ese, esa persona y, y, y no quítaselo de medio, ¿no? Ese es mi
1: punto de vista el punto de vista de Pedro Payá en un tema eh, tan complejo y a debate en la sociedad española. Eh, quería terminar eh, acordándome de la otra parte, porque yo no he leído la, la ley eh, completa. Eh, no sé si tú has tenido ocasión de, de leer eh, todo el texto. En algún momento eh, la ley eh, le da algún derecho, entre comillas, al padre, porque se puede dar la circunstancia de que en muchos casos eh, esa joven que no tiene que consultar con sus padres eh, para abortar eh, puede incluso no comunicárselo ni decirle nada
0: al padre de la criatura. Eso eso una, eso por un lado, eh, no, que no sepa nada la... la bueno, primero que por es, bajo esa ley no escrita o escrita de... Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. El hombre poco pinta aquí. Pero, ojo, eh, vamos a hablar también de las veces, las situaciones que se dan en personas, con, en niñas con 16 años que eh, se han quedado embarazadas y lo que reciben del de chico con el que han tenido la relación sexual es allá ah, tú! Oye, tío, pues eso eh, eh, tú, eso ser un... no lo voy a decir aquí, pero eh, esas situaciones se dan, ¿no? Y la chica en ese momento se ve sola. Sí. Es eh, decir, ¿sabes lo que pasa? Que como no había compromiso, nos hemos acostado, pero claro, compromiso cero. Y si te quedas embarazada es culpa tuya, pero ¿cómo que es culpa tuya? Pero ¿qué es culpa tuya? Alguien, como se dice, alguien ha tenido que poner la semillita, ¿no? Entonces, en ese caso, también creo que también tienes que levantar una voz por esas, por esas chicas que a veces eh, se ven solas, incluso de, de, por parte de, incluso del que, de que es el padre, ¿no? Entonces, también tenemos que hablar. Yo creo que la ley no contemplará, no la he leído entera, ¿eh? pero no contemplará que el padre, el padre ahí tenga, tenga poco que decir. Si no tienen que decirlo los médicos, lo van a tener que decir
1: el padre. Pues es el punto de vista del vicario de Torrevieja, de Pedro Payá, administrador también de la parroquia de San Roque y Santana. Bueno, y de alguna más, ¿no? Sí, y también sí. vicario de la parroquia de la Inmaculada. También, también. Bueno, pues nada, pues ahí, queda, ahí quedan las reflexiones de Pedro Payá para que tú eh, tengas también tu punto de vista y reflexiones sobre este tema que hemos abordado hoy espero que tengas un eh, buen fin de semana y si Dios quiere, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Iñaki.
0: Tiempos han cambiado y ahora tus envíos tienen que ser rápidos pero seguros. GLS Torrevieja es tu servicio de mensajería y paquetería para empresas y particulares. Con GLS tus envíos llegarán a su destino con seguridad. Consulta las tarifas de GLS Torrevieja llamando al teléfono 654 19